0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Just Mead Podcast, heute mal wieder im Live-Format nach langer Zeit. Wir haben uns getroffen, um über eine Filmtrilogie zu sprechen, die mir ganz besonders viel Spaß macht und meinen beiden ja, Mithörern, Mitrednern heute glaube ich auch. Und zwar wollen wir heute mal über die Herr-der-Ringe-Trilogie sprechen und wie gesagt, ich bin da nicht alleine, sondern ich habe wieder zwei Gäste dabei, die ich natürlich wieder gewohnt freundlich begrüßen möchte und einmal sage ich euch, es regt sich etwas im Osten und es ist nichts Böses, sondern es ist unsere Perle des Ostens, der Onkel Didi.
1: Hallo zusammen.
0: Und natürlich haben wir noch unseren Comicfilm- und Serienfachmann, wir haben noch dabei Storzbech, den Weisen.
2: Ich bin Storzbech und Storzbech bin ich. Sehr schön. Ja, schön, dass wir es
0: endlich mal da geschafft haben. Wir haben ja irgendwie gerade alle ich will ja nicht sagen, den Kopf zu mitarbeiten, aber irgendwie schon, ne? Keine Zeit schon, ja. ne? Ganz viel.
1: Ja. Und äh, trotzdem
0: schaffen wir es in der, naja, sagen wir mal Weihnachtszeit. Wir haben den zwölften, ne? nennen wir es mal Weihnachtszeit, uns mal wieder zusammenzusetzen und über eine Filmreihe.
2: Doch, zu sprechen. doch, doch. Den ersten Advent hatten wir schon. Das ist schon Weihnachtszeit. Ja.
0: Hast du auch wieder recht.
1: Jo. Hat
2: ja. Hat heute auch ein bisschen wir geschneit
1: wir bei uns. Bitte? Hat heute auch ein bisschen geschneit bei uns. Echt? Ja, so ein ganz kleiner Krisel, also der ist kaum auf dem Boden angekommen, aber es war da.
0: <lacht> ja, da wo ich ähm, in Düsseldorf Schulung gemacht habe, diese Woche oder letzte Woche, ich glaube letzte Woche, da war auch, es fing an zu schneien oben am Himmel, aber bis es an der Straße ankam, war es nur noch Regen, durch die schöne Wärme ja. mitten in der Stadt.
2: Ja, aber tatsächlich, glaube ich, haben die für unser Gebiet hier äh, durchaus mal Schnee angesagt und, und dann ist ja, also wenn es bei uns schneit, dann muss es äh, kalt sein. Ja, das stimmt. Dann ist es wirklich kalt. Gut, wir hatten heute, wie gesagt,
0: drei Grad. Ich glaube, ab drei Grad. Ne, ich glaube, unter drei Grad bleibt es liegen, ne?
1: Ja. ja so kommt drauf gehen. an, wie lange es schon unter drei Grad ist, weil der Boden muss ja dementsprechend ja, äh, ja. schon... Ja. Also ich sag mal, Bodenfrost muss es schon mal gegeben haben, so nach dem Moment. Ja,
0: gut, das stimmt. Damit der ja nicht zu warm ist unten drunter,
1: ne? Genau. auch wieder. In der Stadt natürlich schwieriger. Ich fahre halt viel Landstraße. War auch auf der Landstraße, wo es heute gekriselt hat. Sobald ja, okay. du irgendwie in, in, in eine halbwegs kleine Ortschaft rein bist, Hast du davon schon gar nichts mehr gesehen? Ach Gott. Ja, Gott. Ja, ist ähm, auch nicht liegen geblieben.
0: Und was machen wir in der Weihnachtszeit? Wir gucken Filme, Serien und Gott weiß was noch. Und ja, der Onkel hat extra noch mal Herr der Ringe für uns geguckt. Ich habe es auch noch mal geschaut. Stolzi, hast du auch noch mal dir die Filme angeguckt?
2: Ähm, nein, ich habe sie nicht extra noch mal geguckt.
0: Aber du hast die wahrscheinlich auch schon 15 Mal gesehen.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, also ich kann die eigentlich auch mitsprechen. Also... <lacht> Ach, sehr sollte schön. schon <lacht> reichen.
0: Stotzi, hast du die Bücher gelesen? Nein. Nee, auch nicht. Also ich habe
2: die, hab die äh, Hörbücher oder beziehungsweise äh, das äh, Simmerillion, habe ich äh, als Hörbuch mal durchgehabt. Das waren auch einige Stunden.
0: Das und das ist ja so ein mhm. bisschen die Bibel von Tolkien zur Herr der Ringe Welt. Ne?
2: Ja, das ist äh, so die ganze Vorgeschichte. Äh, 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 wie wie, die, wie das alles zusammenhängt, äh, wo Gandalf herkommt, wo ähm, Sauron herkommt und dann Sauron ja eigentlich auch nur ein, ein Diener von Melkor ist und so weiter und so fort. Ähm, ist, ist episch, also wirklich eb, in epischer Breite, ähm, ist wahrscheinlich ausgereifter als manche Religion. Und, ja. äh, das, das ist, ja war, ist schon Wahnsinn.
0: Das ist schon krass, was da alles drinsteckt. Ich habe es auch ja. mal versucht, aber ich habe irgendwie eine Hörbuchversion, wo der Sprecher eine so gute Stimme hat, dass ich jedes Mal einschlafe, weil die so entspannt ist.
2: Wir haben vermutlich dieselbe, weil der, der Sprecher ist wirklich großartig. Ja.
0: Das ist sowas, da setzt du fünfmal an für die ersten fünf Minuten, weil keine Chance. Ja. Weil der ist so, der hat so eine entspannte Stimme. Der könnte dir auch, glaube ich, irgendwie eine Anleitung zu einem Videorekorder vorlesen, ich würde trotzdem einschlafen.
2: <lacht> Ist das, ist das, die, wo da der, der Sprecher von Gandalf das macht? Das kann sein.
0: Ich muss ich, mal... ich,
2: also die die habe ich nämlich. Da liest der vor. Ich, das sind ich, ich weiß gerade gerade nicht, wie viele Stunden das sind. Also 20 bestimmt ja, oder so. Das ist
0: so eine, so eine gesunde Stephen King Länge, glaube ich, das hier Marion. Ja. ja.
1: Das wäre ja auch nichts für mich, so ein Hörbuch zu vertonen, ne? Ich finde das doch total cool. Ich meine klar, die machen das nicht am Stück. Das ist mir schon bewusst, ne? Mhm. Aber
0: ich finde es total schwer, so wenn, du, einfach, wenn du Leute hast, die dann so auch einfach wirklich so die Stimmen ändern und ja. dann immer wieder denselben, Akt, genau dieselbe Stimmklang wieder zu treffen, dass es immer gleich klingt. Ja, das vor
1: allem, wenn gut. da vielleicht so ein, zwei Tage dazwischen liegen mhm. oder so. Ne?
2: Ja, und dann musst du auch noch aufpassen, dass du dich nicht, nicht nur erkältest oder so. Richtig. Ja, ja.
1: Äh, weil dann <lacht> ändert sich ja auch schon wieder alles, dass die Personen veränderst. Ja. Und ich, ja. Ich könnte Einmal nicht, der eine, die Stimme von verlese. dem anderen hat. <lacht> also
0: ich verlese mich ständig, ich könnte es nicht.
1: Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, also um, um bei Hörbüchern zu so bleiben, wenn das so eine Geschichte ist, die von einem Erzähler erzählt wird, finde ich das, ne? Ich mag das eigentlich gar nicht so, wenn, wenn der eine Erzähler die Stimmen verstellt. Mhm. Ich habe eigentlich immer lieber, wenn, ich sage jetzt mal, Gespräch oder ein Buch mit viel Gesprächen und sowas ist, wo viel Handlung ist zwischen Interaktion zwischen Personen, finde ich es fast cooler, wenn das mehrere Leute
0: machen. Ah, okay. Also eher ja, so hörspielmäßig.
1: Ja, ja, genau. Hörspiel aber, mit Erzähler, ich mein, sowas in der Art. Ja, ja. Das gibt es ja aber relativ selten, sage ich. Ja, stimmt. Meistens hast du ja dann in den Büchern zwei, drei aktive Personen mhm. und, und dann vielleicht nochmal so ein paar Nebenrollen oder irgendwas.
0: Es gibt halt echt ähm, tolle Hörbuchsprecher, muss man sagen. Ja. Ich bin ja ein großer Fan von, von äh, David Nathan, der macht das äh, mhm. sehr gut und ähm, der Andreas Fröhlich macht das sehr gut, der spricht die sehr gut ein und da gibt es noch so ein paar sagen muss, sie kann ich immer wieder hören. Also Renata, den, das heißt den kann gut. Tiger nicht mehr hören, weil der macht alle steven King bücher und ich höre mir die immer dann laut an und sie kann den langsam nicht mehr hören.
1: <lacht> ich könnte mir das halt so gar nicht vor vorstellen, so einfach mal so 20 Minuten vorzulesen. Äh, 20 Stunden. Nee. Klar, nicht am Stück, wahrscheinlich machst du dann immer bloß so ein, zwei Stunden oder sowas, mhm. aber äh, boah, und dann, du musst ja auch ähm ich meine, klar kann man viel am, am Ton nachbearbeiten und so, aber trotzdem musst du ja quasi möglichst immer dieselbe Lautstärke und den denselben äh, Klang und so weiter äh, am Start halten. Das stelle ich mir schwer vor. W wär, für mich wäre es nichts. Nee, für mich auch
0: nicht. Also, ich, ich würde es gerne machen, aber ich glaube, ich würde es einfach nicht können, weil ich verlese mich ständig. Dann ändert okay, sich okay.
1: Ja, davon, davon mal ganz abgesehen. Das ist, ist nichts wert, man, das ist alles nichts wert. Man, man merkt, dass ja wenn im Stream mal ein bisschen was vorgelesen werden muss und so, das sind ja, nicht ja. so meine Lieblingsparts.
0: Ich habe es ja jetzt mal gemacht im Stream, dass ich mal aus Charles Dickens Weihnachtsgeschichte vorgelesen habe, so ein bisschen. Ah, okay. Okay. Jetzt passen zum ersten Advent. Und jetzt darf ich mich mhm. mal verlesen. Aber Charles Dickens ist da, auch ein, ist da auch ein kleiner Drecksack. Der hat so viele Schachtelsätze drin, da weißt du gar nicht, wo der Satz anfängt, wo der aufhört. Das ist schon äh, respektabel. Ja, ähm, das hab, ja, sag ruhig.
1: Ja, jetzt, ich wollte nur noch sagen, das habe ich ganz oft auch beim Vorlesen, so beim Stream oder so, wenn du mal so einen längeren Brief in dem Game hast oder so. Ich lese nicht, äh, nicht weit genug voraus sozusagen. Ich tu dann immer, ich lese immer und dann merke ich, oh, da war ja ein Komma, da hättest du ja irgendwie anders betonen müssen.
0: Ja, ja, ja. Das kenn ich.
1: Das ist so, so vorausschauendes Lesen das ist nicht so mein Ding.
0: Nee, meins auch nicht so sehr. Ja, also, Herr der Ringe Bücher. Ich habe sie äh, gelesen, die drei. Ich habe sie auch hier im Regal stehen. Ähm, ist. Herr der Ringe hat was. Also ich sag mal so, wenn man, wenn man Stephen King lesen kann, kann man auch Tolkien lesen. Die haben beide die Angewohnheit, sehr ausschweifend Sachen zu beschreiben und am Anfang wirklich schwierig auf den Punkt zu kommen. Das sehe ich bei den Herr-der-Ringe-Büchern genauso wie bei Stephen-King-Büchern. Aber wenn es dann wirklich zur Sache kommt, dann sind die einfach toll beschrieben. Und er schafft es halt auch, dir eine Landschaft zu beschreiben, dass du die vor deinem Auge siehst, durch die ganzen Details. Das muss ich dazu sagen.
2: Ich, ich, ich glaube, das liegt schon in der Natur der Sache von Tolkien. Der ist ja, ähm, der war ja äh, 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 Sprachwissenschaftler mhm. und und was war der noch? Ja, und, und ich glaube, für englische Geschichte und Literaturprofessor in, in, in Oxford und äh, ich denke mal, der hat es irgendwie gelernt. Ja, ja, richtig.
0: <lacht> der wusste schon, was er da tut, das kann man schon so ja. sagen. Ja, aber auf jeden Fall, ähm, ja, gute Bücher. Manchmal ist es anstrengend, aber wir reden ja nicht über die Bücher, sondern über die Filme und äh, ja, es gibt drei an der Zahl, deswegen ja, macht so eine Trilogie aus, ne? Wir mhm, haben die mh, drei mh. Teile, Die Gefährten, Die Zwei Türme und Die Rückkehr des Königs. Und ähm, ja, es war ein großer Hype um die ganze Nummer. Und wenn man dann sieht, wer die Filme die Regie geführt hat, und wenn man überlegt, was der gute Peter Jackson vorher gemacht hat, da hätte man vielleicht nicht zwingend einen solchen Epos erwartet. Ihr wisst doch wahrscheinlich, was Peter Jackson vorher gemacht hat, ne?
2: Ja. unter anderem <lacht> Meet the Feebles. Mhm gemacht eine, wie würde ich den Meet the Feebles beschreiben? Ja. Äh, die Muppets of Speed. Yeah. <lacht> <Das nützt>. klingt <lacht> aber auch sehr episch. <lacht> ja, es ist speziell. Und äh, wie, wie hieß dieser Geisterfilm mit äh, Michael J. Fox? Äh, hat 13, er
0: noch gemacht. War das 13 Geister? Nee, das war The Frighteners.
2: Frighten, genau. The Frighteners. Und the Frightener.
0: äh, Braindead hat er gemacht.
2: Braindead, Und natürlich. Geiler
1: Film.
0: Ja, aber etwas anders <lacht> als Herr der Ringe. <lacht> etwas ja.
1: anders. Der ist sehr viel trashiger.
0: Ja, das ist schon krass. Ne?
1: Wobei, bei Brain Dead müssen wir da gibt es glaube ich zwei Filme, die gleich heißen. Da kommt es natürlich drauf an, welcher gemeint ist. Also ich bin <lacht> beim
0: Horror, äh, ja, Horror-Splatter. Äh,
1: bei dem Splatter-Film, der so ganz, ganz, wo die am Anfang auf so eine Pappmaché-Klobus reinzoomt.
0: Wo, wo auf jeden Fall am Ende der, der Rasenmäher als Frontwaffe benutzt wird. Ja, ja,
1: genau. Ja, okay, dann reden wir von demselben. Das ist richtig, richtig, richtig guter Trash-Splatter.
0: Und das sind die Anfänge von Peter Jackson. Das ist schon krass, das Ding. Mega. Ja. Und wenn wir mal so ein bisschen auf die Hintergründe der, der Reihe gucken, wir haben allein der Trailer zu der ersten Ringe gefilmt, wurde am Veröffentlichungstag 1,6 Millionen Mal damals noch heruntergeladen, also geschaut. Und das ist schon mhm. etwas, was äh, deutlich über dem liegt, was normalerweise so passiert ist zu der Zeit. Heute ist ja eine ganz andere Nummer, wo du das
1: überall kriegst. Ich wollte gerade sagen, heute sind 1,6 Millionen, das wäre ja lacher.
0: Ja, klar. Aber wenn das du überlegst, hab... 1,6 hab...
1: Millionen muss so ein Trailer in den ersten 10 Minuten auf YouTube bringen, sonst ist der Film Trash. Ja, sicher. Ah ja, klar.
0: <lacht> Aber ist auch eine ganz andere Zeit heute, ne? wenn du siehst. Ja, ja. Der wurde veröffentlicht, der erste Film war 2001, das heißt der Trailer war wahrscheinlich 2000, einfach mal 20 Jahre zurück.
1: Da war ich noch in der Schule, Freunde. Ja, hm. nicht nur du. Da war ich in der neunten Klasse. Okay, ja, das war oh du. <lacht> oh Gott. 2001 war ich in der neunten Klasse. Ich, ich habe mir, hab mir, hab mir das jetzt echt mal überlegt. Ich, das ist ja völlig, völlig Banane, aber das ging mir vor zwei Tagen so durch den Kopf, dass ich nächstes Jahr 20-jähriges Klassentreffen hätte. Das, das war für mich unvorstellbar. Süß. Ja, ja klar, aber es also, ja, ja, mich aber trotzdem, habe ich mich gefragt, Sicher. wo diese 20 Jahre hin sind.
0: Ja, das ist krass, ne? Ich habe auch zuerst hm. über irgendeinen Film gesprochen, weil ich, ach, der ist doch noch gar nicht so alt, dann war der von 2001 so, oh, das sind auch 20 Jahre, okay. Ja, ist genau. ja
2: das, das ist manchmal traurig, auf jeden Fall. Ich habe ja. gestern
0: die neue Episode der Pennymarkt an der Reeperbahn-Doku gesehen und da haben die gesagt, die alten Folgen waren 16, sind 16 Jahre
1: her. Oh Gott. Pennymarkt an der Reper. Pennymarkt weiß ich gar nicht. Ich kann mich noch an eine, 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 eine Doku in Anführungsstrichen erinnern, über irgendeine Tankstelle an der Reper.
0: Ja, die gibt es auch noch, genau. Die ist, glaube ich, noch älter. Die kenne ich auch. Hm.
1: Also ich glaube, die ist noch älter. Ja, die war <lacht> aber auch gut. Ja. Ich, ich weiß nicht, wie es im Stream ist, aber bei mir hackt schon manchmal ein kleines bisschen ab.
0: Da muss Vielleicht ich wieder mehr an hier. mein Mikro rumgehen, damit ja, ich. Ja, das gut. Ich habe nämlich wieder das Problem, dass ich wieder mit. Äh, Händen und Füßen und Kopf und Beinrede und deswegen muss ich jetzt wieder mit ja Spiegel ja, Das,
1: das, das kenne ich, das kenne ich. Oh, das ist <lacht> ja. furchtbar.
0: Ja, wir lass uns doch mal so ein bisschen äh, auf, auf so ein paar Fakten eingehen. Wir haben ja, innerhalb gerne. von Herr der Ringe 38.000 Kostüme, die in allen drei Teilen eingesetzt wurden. Wir haben über 10.000 Pfeile, die produziert wurden. Wir haben über 2.000 Waffen, die produziert wurden. Und wenn man alle Kettenhemden aus der Trilogie aneinanderhängt, kann man eine Strecke von 11 Kilometern damit auslegen.
1: Boah, mhm. das, ist schon, das ist schon heftig.
0: Was eine Arbeit,
1: oder? Das ist eine Krass. Arbeit, Was? Ja. Aber jetzt mal in Anbetracht der Tatsachen, wie groß diese Schlachten wirken, mhm. finde ich das schon fast wenig. Das stimmt auch wieder, ja. Also 10.000 Pfeile, okay, gut, jetzt sieht man ja jetzt nicht so viele, ne? Ja, klar. Also das könnte schon allem die kann man ja auch mehrfach verwenden in der Regel. Ja, und es werden ja auch ein paar <lacht> digital so dazu gebastelt. Aber 2.000 Waffen kommt mir ein bisschen dünn vor.
0: Ja, das, das wirkt richtig, finde ich, ne? Man muss natürlich sagen, ja. bei dem Aufmarsch der Urokai, das war ja eine ne digitale Nachbearbeitung, da haben die die ja, äh, ja
1: hochmultipliziert, Ja, ja, Copy-Paste, ne? Ja, Copy -paste, ne? Mhm. Und ja das gut, okay, in, klar, ne?
0: Und das mit der Technik, wo es halt nicht genau außer wie Copy and Paste weil die bewegen sich halt anders. Also die wurden zwar, die Models werden hochmultipliziert, aber die haben teilweise andere Bewegungsabläufe gekriegt, damit die nicht aussehen, als würden die wirklich Copy -Paste Ja, die, die Copy -Paste wurden
1: wahrscheinlich, ich sage jetzt mal ganz simpel, nehme ich jetzt mal an, einfach ausgeschnitten oder vor dem Greenscreen, mhm. ne, logisch, äh, und dann halt äh, zeitversetzt abgespielt oder so. Ja, das kann gut sein. Damit das nicht zu synchron aussieht. Wisst ihr, wo ich, was
2: ja. ich besonders ähm, faszinierend an der ganzen Sache finde, also sprich auch was Produktion und all was angeht, das wurde ja nicht alles nicht in Hollywood, das wurde ja. alles komplett in Neuseeland gedreht. Ja, das ist krass. Du musst dir ja. mal vorstellen, das ist ein Land, das hat äh, gerade mal ein paar Millionen Einwohner mehr, zwei Millionen Einwohner mehr als Berlin. Ja. <lacht> und äh, dann hauen die da mit ein, mit so einer Manpower, hauen die da ein komplett episches Ding. Einfach stemmen die aus dem Boden, was aus, wo, wo vorher noch nie sowas äh, gemacht
1: wurde. Ja, das ist einigen, da muss Da muss ich ja klein mal, wir werden bestimmt später noch dazu kommen, aber da muss ich direkt mal an der Stelle einhaken, weil wir ja gerade bei dem Thema waren, dass der Film von 2001 ist. Mhm. Ne? Und beziehungsweise dann, war die anderen Filme ja sicherlich 2003 und 2005. Und nee, ich 2003, nee, die, die kamen jedes Jahr. Ne? Ja, ich glaube, die kamen im Jahresrhythmus, genau. Ähm da ich die ja letztens gerade erst noch mal gesehen habe, das ist, also qualitativ äh, könnte das auch, könnte hätte der Film auch letztes Jahr gedreht worden ja. sein. Ja, ja. Also der ist richtig, richtig gut gealtert, beziehungsweise mhm. war für die Zeit, äh, was Effekte und alles angeht, schon schon sehr, sehr weit vorne.
0: Das ist für mich ja. ein bisschen das Jurassic Park Prinzip, der ist ja auch neu, den kannst du heute auch noch gut gucken, den ersten Teil. Mhm.
2: Und, also ähm, was mich halt auch so, so äh, begeistert hat, der ganze Cast, also wenn du mal überlegst, so super. Äh,
1: ja, Sturzi, die Hälfte Sturzi. fehlt. Sturzi. Sturzi? Sturzi?
2: Gar nicht dabei. E-Max-Kellen, wo erkannte man <lacht> den? Jetzt haben wir dich wieder. Bin Bin weg? Weg? Du warst kurz ja, du weg. Du warst ja. so mal war so gefühlt. Du hast super gesagt und dann war ja, kurz ja. Ja, ich hab schon wieder das übliche Discord-Problem. Ich äh, fliege hier mal raus.
0: Wir müssen demnächst gar nicht mal über Teamspeak gehen und nicht mehr über Discord, wenn wir das nächste machen.
1: Ja, das
2: kriegen wir hin. Ähm. Nee, ich was ich sagen wollte. Ja, den Cast. Also wenn du überlegst, das war also bis auf Christopher Lee und jetzt für so ein paar vereinzelte Schauspieler, die vielleicht mal mal gesehen hat, waren das jetzt wirklich keine Mainstream-Schauspieler. Ich meine, Ian McKellen ist ein Shakespeare-Schauspieler gewesen, der an den Bühnen zu Hause war. Ja. Äh, daher kannte man den in erster Linie Oder ja, ja aus, und vorher noch Aus, aus dem X-Men-Film Aber ähm, Aus dem Jahr davor Aber, aber sonst waren Das ist ja alles keine Super bekannten nee,
1: Schauspieler Lustig, lustig ist ja, Orlando Bloom ja. Aber der ist erst kanntet danach ihr gestartet. Nee, den, den, kanntet ihr den kannt vorher nicht. Nein, nein, der, der ist erst danach Das Lustigste oder, an oder dem ist, ein... ist,
2: der
0: hat seine Schauspielschule erst zwei Tage, nachdem er die Rolle Angenommen hat, abgeschlossen ja. Der war noch gar nicht oder, fertig.
2: Oder oder ihr äh, Elijah Wood, außer dass man mal gehört hat, dass der als kleiner Junge bei Zurück in die Zukunft äh, in einer 10 Sekunden Rolle mitgespielt hat. Ja genau. Oder Carl ähm, äh, äh, Urban, der. Äh, den kann ich noch gar nicht bis dahin. Äh, ist halt ein Neuseeländer. Wer, woher sollte man den hier kennen? Mhm. Ne? Ja, also äh,
0: okay.
2: das, ja, das kann ich nicht. Oder Viggo so Morten kann ich auch nicht. Nee. Also, das waren alle Schauspieler, die ich so nicht kannte. Man muss natürlich sagen, nee.
0: nicht Und. alle waren die erste Wahl. Bei Vico Mortensen seine Rolle äh, wurde unter anderem Leuten wie Nicolas Cage, Win Diesel oder Russell Crowe auch angeboten. Die aber alle nicht konnten. Also er hatte auch ein bisschen Glück gehabt, muss man sagen.
1: Ja, gut, aber das gehört halt in dem Geschäft. Ach, für genau. Zum Glück haben sie Vico Mortensen genommen. Ja, Gott sei Dank. Ja, ja, die anderen ja, drei hätte ich weiß, nicht gesehen ja. wollen, in der Rolle. Jetzt muss nee. ich mal kurz überlegen, welche Rolle ging es denn da nochmal? Aragorn. Aragorn. Ja. Ah, oh Gott, da könnte ich mir ja Vin Diesel so gar nicht drin nee, vorstellen. Nee, ja, Nicolas Cage als Overactor aber auch nicht. Nicolas Cage nee, war eben als
0: Ghostwriter war der genau richtig, aber in sowas kannst du ja nicht reinstecken. Nee. Hm.
1: nee. Was also, das ist Cole. dann aber auch, da muss man dann wieder sagen, das sind dann auch wieder so Dinge, die A, mit Sicherheit dem Schauspieler enorm geholfen haben, mhm. aber B, auch dem Film enorm verändert haben. Stellt euch mal Vin Diesel als Aragon vor. Oha. Der, der passt das passt überhaupt nicht das, das, rein. Das funktioniert gar. Nicht. Ich würde gar nicht auf die Idee kommen, den zu besetzen nee. an dieser Stelle. Nee.
2: <lacht> ich auch nicht. Nee, da brauchst du, da brauchst du an dieser Stelle brauchst du so einen Typen, der so, so, so ein Drahtiger ja. alt, so, so, so ein Vigo ja. Morten sind Typ, der so ein bisschen verlebt auch aussieht. Ja, ja ne, Dass genau. der wirklich in den Wäldern gelebt hat und, und all sowas. was. Ja. Weiß ich nicht, da hätte Vin Diesel überhaupt nicht reingepasst. Nee, ja, das ja, reingepasst. Und der Defensiv
0: Mortensen nicht. wurde ja auch als absolutes Arbeitstier beschrieben. Ne? Es gibt dann, die haben ja so, so Schwerttrainer, die denen das beigebracht haben. Und da gibt es hm. den, den Bob Anderson, der hat gesagt, der hat noch nie jemanden gesehen, der so hart gekämpft hat, um das zu lernen und jetzt zu so einem guten Schwertkämpfer geworden ist in dem Film wie Vigo Mortensen, weil der wirklich alles reingeschmissen hat. Der ist übers ja, gelaufen ja. mit dem Ding, der hat immer damit hantiert, damit er sich an das Schwert gewöhnt. Das finde ich auch sehr eindrucksvoll.
1: jetzt yes, ist gibt halt so Schauspieler, die sich da echt äh, enorm reinhängen. Ja. Also das ist
0: ähm, eindrucksvoll, ne? Solche Leute, finde ich echt ja. klasse. Ja, das ja, ist das ist das ja
1: die, die machen halt wirklich, die, die leben ihre Rolle für die, für die Dreharbeit. Ich meine, überleg auch hier äh, Heath Fletcher als, mhm. als Joker. Das war ja, ja. auch so ein absoluter Glücksgriff, konnte ja vorher keiner an, dass der so einen Joker abgibt. Aber das sind ja. Ja einfach Leute, äh, die leben diese Rollen. Ähm, gut, das kann jetzt gut und das kann auch schlecht sein, Nein, ne? Richtig. Aber. Also für den Mensch dahinter zumindest. Ähm, aber das ist halt, ja, auch wie Christian Bale, der wenn, wenn du bei dem mal dir immer die Bilder über die Jahre oh ja. anguckst, je nachdem, was der für eine Rolle spielt. 20 Kilo drauf, 30 Kilo Muskelmasse, dann wieder runter auf 40 Kilo, dann mhm. wieder das, dann wieder das. Das sind Leute, die die die, also... Den ist ihr Körper nicht zu schade, in Anführungsstrichen, um, um da wirklich in dieser Rolle auch oft zu gehen.
0: Ja, ich tue nicht alles find, dafür. Das ne? ist krass.
1: Finde find ich schon äh, beeindruckend, na? wie die, die sich reinhängen.
0: Ja. Wir hatten vorhin über Neuseeland gesprochen. ne? Die Wirtschaft von Neuseeland hat im Laufe der Trilogie, die wurde ja back-to-back -back gedreht, ne? wir haben mal so alle drei Filme ja. quasi hintereinander weggedreht. Die Wirtschaft von Neuseeland hat jetzt durch den Dreh haben die insgesamt über die letzten Jahre knappe 200 Millionen Dollar verdient. Allein, nur, dass das da gedreht wurde.
1: Ja. ja klar, durch den Tourismus. Richtig, genau. Allein der Tourismus, was die Leute angezogen haben. Wie viele Arbeitsplätze das geschaffen hat. Mhm. Ich meine, das, du musst ja dann überlegen, die haben ja nicht nur daran verdient, dass die dort gedreht haben. Dafür mhm. werden die auch ordentlich Cash kassiert haben. Ne? Genau. Äh, für, für Drehgenehmigungen und so weiter. Äh, sondern, was die einfach im Nachhinein noch davon profitieren, das ist schon krass. Ich kann mir halt auch vorstellen, bei sowas wie Neuseeland, die da... Wie viele Einwohner haben die? 5, 6 Millionen, wenn es hochkommt? 5,1 habe ich gerade eben noch gelesen. 5,1 Millionen. Und dann kommt da so eine Filmproduktion und danach springt der Tourismus in die Höhe. Die haben doch wahrscheinlich ihr Bruttosozialprodukt verdoppelt oder so.
0: Das kann gut ja. sein, ja. ja. Da wird nicht so viel anderes da gewesen sein. Ja, ja.
1: ja ist heftig, ne? Wobei, ich meine, da wären natürlich... Äh, sehr, sehr viele Filme gedreht dann jetzt mittlerweile und so. Aber man muss man ja auch eins sagen, also diese, diese Landschaften bieten sich ja an für, für alles Mögliche, ja. was Fantasy betrifft. Ja, was, weißt du, was, was davor da gedreht wurde? Was Wikinger betrifft und Sonstiges. Was denn? Herkules und Xena. Ach Gott. Das passt auch voll in die, also das, das ist Location
2: dafür. Herkules und Xena wurden beide auf äh, Neuseeland gedreht. Die, die äh, Xena-Schauspielerin ist ja auch eine Neuseeländerin. Die Lucy ah, Lawless. Okay.
0: Mhm. Mein Gott.
1: Lucy oh, Lawless.
2: Ja, der Name ist allein schon, ne?
0: Das könnte schon wieder eine Superheldenfigur sein, aber sie heißt einfach.
1: Das ist, könnte, ja, das könnte echt so. Stelle ich mir gerade so vor, Lucy Lawless, das ist so, das ist so, äh, so der Typ von, von, ach Gott, wie hieß sie denn jetzt von Marvel hier? Jessica Jones. Jessica Jones, genau. Ja. Jessica Jones, die gehört. hätte auch Lucy Lawless heißen
0: ja. können.
1: <lacht> das stimmt. <lacht> oh, Mann. Schon allein diese Alliteration.
0: <lacht> ja, Alliteration ist ja typisch Superheld
1: eigentlich, ne? So was Super-Schwimmes. Ja, Englisch schon. Das ist so, ja. so typisch Comic halt. So. Ja. <lacht> äh, ja. James Jonah Jonasson. Ja, ja.
0: Oh auf den freue ich mich auch wieder. Der läuft, glaube ich, nächste Woche an, oder wann läuft der an, Spider-Man? Weiß
2: gar nicht. Ich glaube ja. Da muss ich, ich gerade ja. da dass ich an die 14. Big
1: Bang-Theorie-Folge äh, denken, wo die da. Äh, wer war denn das hier, der, der, der Inder? Ich komme nicht auf den Namen gerade. Äh, Rajesh. Äh, Rajesh, genau. Der da auch ranfällt. Ich weiß nicht mehr, um was es in der Folge ging, aber dann, der ist doch die ganze Folge immer rumgelaufen und ja, ja, hier die und die Comicfiguren, Alliteration. Und dann immer, hat er immer ein paar aufgezählt mit, mit zwei Namen und dann zum Schluss immer und dann noch James, Jonah, Jonas. 15. <lacht>
0: Dezember kommt Spider-Man. Das Mega gut. Und am 23. Dezember kommt Matrix 4. Ja, da bin ich <lacht> raus. Ich glaube, ich muss den trotzdem rein ja. für den Spaß.
2: Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich auch.
0: Ich habe ein bisschen Angst, aber ich bin auch sehr gespannt.
2: Ja, ich bisschen ja. Angst. genauso kann man sagen. Ich habe
0: ein bisschen Angst vor dem Star Wars 7 Phänomen, aber gucken wir mal. Gucken wir ja. mal, was es so so, ja, wir, wir sind ja alle, die uns hören, wissen, wir driften immer überall hinab, nur nicht dahin. So, wir kommen mal wieder zurück. Die Trilogie hat 800, wurde für 800 Preise nominiert, hat davon 500, nee, Gott, 475 gewonnen und davon einfach mal in einer Runde 11 Oscars.
1: 800 Preise. Dafür
0: nominiert. Ich und davon wusste, 475.
1: Ja, ja, aber ich wusste nicht mal, dass es so viele Filmpreise <lacht> gibt.
0: Ja, es gibt ja verschiedene. Also ich Kategorien. meine, gut,
1: das wären wahrscheinlich, keine Ahnung, 500 verschiedene Filmpreise sein und dann 20.000 Unterkategorien, hm. ne? Aber kommt mir halt schon. Aber es ist ein gutes Verhältnis, ne? Ja, also ja, über ja. die Hälfte.
0: Mehr als die Hälfte ist, glaube ich, schon ein richtiger Erfolg, muss man schon sagen.
1: Und elf Oscars, da kann man mit leben. Ja, und ich würde jetzt spontan... Sag mir würde jetzt spontan nichts einfallen, was mehr hat.
0: Nee, es sind, glaube ich, genauso viele wie, wer war das noch? Titanic, glaube ich, der genauso viel gekriegt hat.
1: Ja, Titanic, könnte ich mir vorstellen, ja.
0: Aber die haben auch, Wum. ich glaube, der dritte Teil hat sogar den Oscar für den besten Film gekriegt das ist sehr selten in der Kategorie.
1: Das ja Das ist auf jeden Fall vor allem oh. ja auch selten, dass in der Trilogie der dritte Film der beste ist.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist ja oft, das <lacht> ist ja die Gefahr, dass das von von Film zu Film komplett äh, abstürzen, dass da überhaupt nichts Gescheites mehr kommt.
2: Mhm. Ja.
0: Und das ist da natürlich echt so ein bisschen... Pff.
1: Aber da sieht man dann auch wieder, das sind halt Filme, die von vornherein auch auf drei Teile ausgelegt sind, die, die ja. also das ist jetzt nicht so, oh, wir hatten zwei Filme, die gut liefen, lasst uns mal noch einen dritten machen, sondern das ist ja auch das, was ich immer bei Serien sage. Man merkt sofort, wenn eine Serie auf Fünf Staffeln ausgelegt ist und dann sind diese fünf Staffeln gut und dann sollte man auch oh, Schluss machen. Mhm. Ähm, genauso ist das bei Filmen. Du merkst sofort, wenn, wenn ein Film von vornherein auf drei Teile geplant ist und nicht nach dem Motto, oh, lasst uns mal einen machen und wenn es gut läuft, machen wir vielleicht noch einen oder so. Ja. Sondern da wird von vornherein gesagt, wir machen drei Filme, es werden drei Filme produziert und fertig. Dann, dann hast du auch eine gleichbleibende Qualität. Ja,
0: und du hast oder, auch eine Geschichte, die konsistent ist, wenn du das so machst. Genau.
1: Ja, ja, genau.
0: Und nicht dann irgendwo wieder, wobei es ja mittlerweile, man muss es ja sagen, es gibt mittlerweile bei den Firmen immer jemanden, der für Kontinuität zuständig ist bei den großen Studios. Da ist jemand, der darauf guckt, ob das zusammenpasst. Und manchmal sogar mehrere Leute und trotzdem funktioniert
1: es nicht ja, nicht. ja, natürlich hast du das. Ich meine, es gibt auch unzählige Leute an, an, an Filmsets, die dafür verantwortlich sind, dass keine Folgefehler auftreten. Ja. Oder keine, keine Fehler auftreten, bei, weil Szenen mehrfach gedreht sind oder so, dass zum Beispiel die Uhrzeit nicht zusammenpasst, weil ein Cut drin war mhm. oder irgendwas. Ne? Und, das kann, und, kann und trotzdem das hast du stehen. diese Fehler. Mhm. Ne? Ja, stimmt. Und, ne? und das ist halt ich Also ich persönlich zumindest finde, dass, dass man sofort merkt, wenn, wenn ein Film oder eine Reihe nicht dazu gedacht war oder nicht von vornherein darauf ausgelegt war, eine Reihe zu sein ja. Klar, die meisten sagen sich dann, ja, wir würden schon gern drei Filme machen, aber wir machen erst mal einen und gucken, wie es läuft. Mhm. Und wenn der erste dann, dann abgedreht ist und alles überlegen, die sich zwei Jahre später, ach, lass uns mal noch zwei, drei, zwei, drei Teile machen. Ne? Deswegen, ich bin sehr gespannt auf die äh, Avatar-Triologie zum Beispiel, die ja noch kommen soll, ähm, wie gut die sich an den ersten Film angliedert und so weiter. Da kommen, glaube ich, sogar vorher. Aber, das äh, werden
0: glaube ich, insgesamt fünf Filme sogar.
1: Ja, dann, ja, das ist wieder so ein Ding. Da haben sie schon gesagt, sie machen jetzt erstmal drei. So, und je nachdem, wie diese drei laufen, können noch zwei kommen. Also, das ist so ja. mein Stand zumindest. Das ist
0: auch verrückt, ne? Besonders, wie lange ja, das jetzt her ist, seitdem der erste laufen ist.
1: Ja. Nein, ja, aber
2: bei, bei Herr der Ringe ist das natürlich. Ähm, ich meine, wie gesagt, die sind ja alle am Stück durchgedreht worden. Das merkst du halt, finde ich. Ja, also, ja. Ne? Aber. Aber wie schwer muss das auch sein, sag ich mal, so eine Crew, so ein Set, so lange auch bei Lohne zu halten, dass mhm. du sagst, so, ey, die muss ich jetzt ein Jahr hier auf Neuseeland halten, quasi. Die können, ja. die, die können ein Jahr nicht nach Hause, so nach dem Motto. Ja. Werden die wir wahrscheinlich schon gemacht haben, mal ab und zu, aber im Grunde genommen hatten die ihren Lebensmittelpunkt da. Ja, die, hat alles nach, vor, die haben 18 you know, die, Monate die, die gedreht, kann ich schon mal ja. sagen. Und, und die haben alles da gedreht ne? ja. und dann ja. haben die quasi auch da gelebt und alles und ähm, dann, jetzt guckt dir mal den Cast an und, und guck dir alles drumherum an, was, ja. äh, da, da musst du ja, das ist als wenn du eine Kleinstadt managst
1: ja, die haben erstmal eine Kleinstadt dahin gebaut wahrscheinlich, genau
2: und das, ja. musst du Aber alles, das musst du ja alles regeln und was das für ein logistischer Aufwand alleine ist und, und dann musst du dann auch noch gucken dann hast du dann da Schauspieler, die dann was weiß ich, die auch noch andere Verpflichtungen ja normalerweise haben. Und nicht ja. nur, weil sie Schauspieler sind, sondern weil die Leute, die haben ja auch noch ein Privatleben und die sagen, ich würde aber gerne mal hier, ne, und meine Mutter hat hier da Geburtstag und Oma feiert 80. oder
1: sonst was. Das musst ja, du ja richtig. auch alles irgendwie mit, mit, oh Gott, ey, das stellst du mir also, einfach nur Hölle vor. Die, ich sag jetzt mal so, da müssen gute Organisatoren dahinter gesteckt haben. Ja. Ich denke mal schon, dass das gar nicht, also jetzt für den einzelnen Schauspieler an sich so problematisch war, weil ich meine, es wird ja, du, du wirst ja als Schauspieler jetzt auch nicht in jeder Szene gebraucht. Ne? Das kommt ja, man kann ja dann die, ähm, die Szenen, die, die Dreharbeiten so legen, eventuell, ähm, dass man dann sagt, okay, du kannst jetzt mal zwei Wochen, brauchst du jetzt mal nicht da sein, so nach dem Motto. <lacht> Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also wenn ich jetzt Schauspieler wäre, wäre mir das aber tatsächlich wesentlich lieber, diese drei Filme am Stück zu drehen, als zu sagen, aber ah, wir machen jetzt mal hier ein Jahr dort drei Monate, dann im nächsten Jahr da vier Monate, sondern so, nee, du legst jetzt wirklich, ich finde das, ich glaube, dass das tut auch viel dafür, sich in seine Rolle reinzufühlen, das stimmt, ne? ja. du, du, wenn, wenn du nicht so viele Pausen dazwischen drin hast oder so, mhm. ne? Ähm, wenn du jetzt ja, so als Beispiel Harry Potter nimmst mhm. oder irgendwas. Ja, ja, genau. Ähm, äh, äh, die, die drehen dann halt einen Film pro Jahr und dann sind die halt zwei, drei Monate, vier Monate am Set. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Ne? Äh, und dann, dann bist du halt ein Jahr wieder zu Hause, machst was anderes, whatever, und dann drehst du den nächsten Film. Genau. Dann und dazwischen wieder... hast du auch noch was anderes vielleicht gemacht. Mhm. Ne? Genau, und sich dann wieder die Rolle reinzufühlen und, ja. und äh. Ja, nee, weiß ich nicht. Ich meine, bei Harry Potter hat es auch Sinn gemacht, mit dem, dass sie jedes Jahr ein Film, weil die Charaktere mussten ja auch altern. Ja, das passt mhm. ja. Stimmt. Da, da war das ja wiederum wichtig, das so zu machen. Das, das ist ja das Nächste, wenn du jetzt einen Herr der Ringe genommen hättest und, und pro Jahr... Äh, das klingt jetzt nicht vielen Jahr, aber so ein Mensch verändert sich dann ja auch in der Zeit. Mhm. Weißt Richtig. du? Genau, genau. Das macht genau dann eventuell das gar nicht mehr zusammen. Von daher genau das, das, finde ich das total sinnig, dass die das am Stück durchgedreht haben. Und ganz ehrlich, ja, dann ziehst du halt ein Jahr für Neuseeland. Ich meine, da kann ich mir ganz ehrlich Schlimmeres vorstellen. <lacht>
0: <Maschina>
2: <lacht> ja, natürlich. <lacht> nee, da, da hast du vollkommen recht. Aber. Ja. Mh, aber die meine, Organisation ja, dahinter ja, ist. Ja, ja, genau. Ja. Das, das hat das halt alles irgendwie. Ähm, in dieser Form dann so die die quasi auch alle beisammen zu halten und die auch, die, du musst die ja irgendwie bei Laune halten, die Leute. Ja, ja, natürlich. natürlich, ja. natürlich. Und ähm, was man zumindest, was man in diesen Dokus sieht, äh, scheint das ja ganz gut gelungen zu sein. Also wenn man da äh, hört, dass die dass, da, dass die Stimmung am Set muss ja eigentlich ziemlich gut gewesen sein. ja das stimmt Hat Und, und das, das also dass die Leute dann halt auch gesagt haben, ähm, also auch die erfahrenen Schauspieler, also sowas hätten die noch nicht erlebt, ne?
0: Ist ja schön, wenn <lacht> das so ist, ne? wenn sowas auch mal wirklich harmonisch und gut ablaufen ja. kann, da wird es wahrscheinlich auch mal Knatsch gegeben haben, aber grundsätzlich sollte es ja wirklich gut gewesen sein. Das
1: geht ja auch nie ohne, also Nein, ohne natürlich. Knatsch geht es ja nicht. Das ist ja, ich meine, das kommt ja automatisch, wenn du, ich meine, wie viele feste Schauspieler, selbst wenn du sagst, das sind 20 Leute, die, die nahezu permanent da sind, ne? So, ja. Also an, an Schauspielern, ne? Jetzt mal die ganzen Statisten und so da rausgenommen. Ähm,
0: Du mal eine Zahl wissen das, 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 zu den Gesamtpersonen der Crew. Das, ja. Wir ja.
1: hatten eine
0: Crew von 3000 Personen.
1: So heftig, ne? Da sind aber die Statisten schon mit drin.
0: Das ist alles, ja, das ist alles mit drin. Die gesamte ja, Filmcrew ja, ist da halt drin, ne? Ich weiß, ja, ja, die Statisten okay. da auch zählen auf jeden Fall die gesamte äh, Filmcrew umfasst die 3000 äh, du Personen. Du musst halt
1: überlegen, ne? Du, hat, du kannst ja eigentlich echt, wenn du, wenn du so ein Filmprojekt dann an den Start bringst und sagst, ja, wir brauchen da ein Jahr oder anderthalb oder whatever, weil ich meine, im Winter konnten die ja jetzt auch nicht groß drehen oder so. Ähm, du, 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 du musst ja echt einfach mal so eine Kleinstadt hinbauen. Aber ja, du kannst die ja nicht ein Jahr im Wohnwagen unterbringen. Das nein, ist ein Wohnort
0: ja. hier, die 3000 Leute. Bei uns sind ja nicht so 3000 Leute. Das musst du, dir,
1: musst du dir halt einfach mal <lacht> überlegen. Ne? Ja, das ist schon
0: heftig. <lacht> also wirklich.
1: Einfach, oh mal die, einfach mal die Bevölkerung in, in, in Neuseeland verdoppelt. Ja. ja, ganz so nicht, aber so gefühlt <lacht> so, weißt du. Äh, sollen wir denn äh, mal okay.
0: in den ersten Film einsteigen? Was meint ihr? Das, 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 das
1: ist eine gute Idee, so. Ja. Eine ich dachte, nach einer Stunde
0: kann man den ersten Film einsteigen. Ich habe heute wieder <lacht> vorgenommen, wir machen mal, äh, früher hat man den Klappentext von Büchern gelesen. Ich habe jetzt hier die drei Blu-rays liegen und äh, versuche mal, diese Schrift hinten auf der ersten Blu-ray zu lesen. Und zwar die erste Bluey, der Herr der Ringe, die Gefährten. Zusammen mit seinen mutigen Freunden und Gefährten macht sich der Hobbit Frodo Beutlin auf, um seine gefährliche Mission zu erfüllen. Er muss den legendären einen Ring und seine magischen Kräfte im Schicksalsberg zerstören, damit der dunkle Herr Sauron ihn niemals wieder in seine Hand bekommen wird. In dem für insgesamt 13 Oscars nominierten und mit vier Oscars ausgezeichneten bildgewaltigen Abenteuer geht es um den ewigen Kampf gut gegen böse, um Freundschaft, um bedingungslose Treue sowie die Reise in eine Welt, wie wir sie uns in den künsten Träumen nicht vorstellen können. Das war die Beschreibung mhm. zu Herr der Krass. Ringe der Gefährten.
1: Darf ich da kurz noch mal einhaken? Ja, gerne. Weil, wir grad, weil du gesagt hast, wegen vier Oscars. Jetzt habe ich das mit den 800 Filmpreisen verstanden. Das war auf alle drei Teile bezogen. Ja, 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 da haben sich drei. ja dann ich Filmpreise auch gedoppelt, sag ich jetzt mal. Ne? Mhm. Dann, ja.
0: Ja, nicht auf einen. Das wäre schon heftig, Also. Ja, deswegen, Ich
1: habe gedacht so. Ich habe so gedacht 800 Nominierungen für einen Film. Nee, nee. Deswegen habe ich. Drei. Ich habe halt überlegt, wie viele Filmpreise <lacht> gibt es denn? <Das lacht> okay. <wird's> da es dann missverstanden. <lacht> dann macht das. Dann. Dann macht das in meinem Kopf schon mehr Sinn.
0: <lacht> ja. <lacht> okay. Wenn man in die Gefährten einsteigt, beginnt man einen Film. Mit einem achtminütigen Prolog. Das Studio wollte zwei Minuten haben, das war eine Vorgabe, damit die den Film produzieren. Und Peter Jackson hat gedacht, ihr wollt zwei, ich gebe euch acht. Und das war, ist für mich einer der besten Prolo Prologe, Prologs, Prologe, den ich, glaube ich, je in einem Film erlebt habe. Diese Vorgeschichte wurde so gut erklärt, dass man nicht müde wurde, das zu sehen. Wie war das für euch? Ja. <lacht>
1: Ich muss halt gestehen, ich finde den ersten Film an sich, also der ist halt wichtig für die Geschichte und man muss ihn geguckt haben, mhm. aber ich finde den ersten Teil halt, also für mich persönlich, ich bin dieser, es wird halt im ersten Teil wird komplett nur die Geschichte, nur die Spannung aufgebaut.
0: Mhm.
1: Ich muss sagen, also als ich die Filme das erste Mal gesehen habe, brauchte ich im ersten Teil äh, bin ich im Kino fast eingeschlafen. Oh Gott. Was nicht daran liegt, dass der Film schlecht ist. Ich fand es halt einfach sehr lang gezogen, sagen wir es mal so. Äh, prinzipiell ist es halt cool gemacht. Dass die, für zu Hause ist das auch, auch, auch genial so, ne? Weil du, du, du wirst halt richtig, richtig in diese Welt reingeführt. Warum gibt es jetzt Hobbits oder wer sind Hobbits? Wer sind die? Wer sind die? Was hat es mit den Ringen auf sich? Ähm, das muss ja alles erklärt werden, mhm. ne? Und das ist schon richtig gut gemacht. Für ein Kino, im Kino fand ich es halt ein bisschen, da hat sich das so, so, war so ein bisschen Kaugummi, weißt du? Mhm. Ähm, aber so prinzipiell ist, ist das schon also so für zu Hause und, und um in die Geschichte reinzukommen ist das absolut genial gemacht.
0: Mhm. Sturz, wie war das für dich, wenn du noch da bist,
1: Herr Sturzbech? Ja, jetzt? mein Sprachchat. Ja, ja. Ich
2: wieder. Hörst du? Ich habe den letzten ja, Satz leider nicht mitgekriegt. Ähm,
0: wie wie fandest du das Intro, den Prolog vom? um äh, den Gefährten
2: ähm, ja Puh. Äh, ausladend am Anfang mhm. aber äh, also ich mag das ich ich mag es wenn wenn eine Story nicht wenn ich nicht einfach kalt ins kalte Wasser geworfen werde sondern dass man mir vorher schon so ein paar Sachen erklärt mhm. und ähm, das machen die echt gut. Also oder das macht, das macht Herr der Ringe eigentlich sehr gut. Ja, das hat ich mir echt. persönlich gefallen. Das hat so leicht angefangen. Ähm, ja und, und, und ja, spielt eigentlich die Stimmung ganz gut wieder, dass du eigentlich von einer fröhlichen kleinen Hobbit Gemeinde quasi in die böse große Welt geworfen wird. <lacht> ja, stimmt. und ähm, hat mir persönlich gut gefallen, dieses, die, also die, die, die Entwicklung dabei, dieses äh, langsam steigern und dass dann diese, diese völlig unschuldigen Hobbits dann so langsam an die echte Welt gewöhnt werden so, so ungefähr.
0: Ja, das ist gerade quasi der Einstieg in die Geschichte, weil das ja die, im Grunde sind es ja die Hauptfiguren, die Hobbits, die hier in der Ganz neue Welt aufbrechen, ist ja diese typische Geschichte, dass jemand in eine neue Welt quasi gestoßen hm. wird. Und das ist ja die Geschichte der Hobbits. Und da gibt es halt auch in der Erzählung so lustige kleine Sachen, wie ich weiß nicht, ob, ich das, ob ihr das gemerkt habt in dem Film. Die Hobbits laufen zu 90 Prozent immer von links nach rechts durchs Bild. Weil die ja in dem <lacht> Film von Westen nach Osten wandern. Und das haben die mit dieser Aufnahme gemacht, dass sie die immer okay. von links nach rechts Echt? laufen lassen. Lol. Das ist total das ist witzig. Ja cool. Und da man genau darauf achtet, dass, dass die so eine Idee überhaupt hatten, weil hobbing liegt halt ganz im Westen und die mussten halt zum Schicksalsberg, ja. der ist halt im Osten und deswegen immer diese.
1: Ja, ja, ich meine, das macht ja prinzipiell Sinn, aber das, das ist mir also gut, okay, jetzt wo man es weiß, achtet man drauf, ja, ja, aber
0: so äh? verrückt ne? Aber solche das ist Kleinigkeiten, cool. dass die es das überhaupt bedacht haben,
1: ne? Ja. Ja, vor allem, weil das halt wirklich Kleinigkeiten sind, die wahrscheinlich kein Mensch bemerkt, nee. wie man sieht.
0: Richtig, ne? genau. Das ist sowas <lacht> das liest man irgendwann, aber dann achtet man drauf so, oh, stimmt, ja, ist ja richtig. Und ja. Ähm, was ich total schön fand, was man dann im Nachhinein erst merkt, wenn man dann auch die Hobbit-Filme gesehen hat, die haben ja ganz viele Sachen der Hobbit-Geschichte auch in Herr der Ringe schon verarbeitet. Weil die wussten mhm. ja auch, dass die Hobbit-Filme auch kommen werden. Peter Jackson mhm. hat mal ja. in einem Interview gesagt, er hat nicht gesagt, er macht drei der Herr der Ringe-Filme, so er macht sechs Filme über Hobbits. Ja, das okay. sind gleich halt dreimal Herr der Ringe und dreimal der Hobbit. Und man findet halt in Hat dem Haus behalten. von Bilbo sehr viel.
2: Bitte? Hat er recht behalten.
0: Ja. Und die Hobbit-Filme, finde ich, sind nicht so gut wie die Herr-der-Ringe-Filme, aber die sind
2: trotzdem nicht Nein. schlecht. Da ich ich finde auch, ich auch die gesehen. Kritik an den Hobbit-Filmen, die ist teilweise äh, überzogen. Aber ich glaube, mhm. das ist einfach, weil die die Erwartungshaltung war halt ganz anders, ja. aber weiß ich nicht, kann man das wirklich erwarten, weil der Hobbit an sich war ein Kinderbuch. Genau. Na, es, es, war, es war nie wirklich so, dass man sagen würde, der gehört zwar mit in diese in diese Geschichte rein, aber äh, der Hobbit war ursprünglich halt als Kinderbuch für, für, die, für die Kinder von Tolkien gedacht, ne? Mhm. Als Kindergeschichte. Und das merkst du halt der, der Geschichte generell an. Ach, das dass das nicht so versteht. episch ist, dass da
0: hm. ja kommt gleich wieder
2: <lacht> ja der Hobbit ist halt wirklich eher Die eine Trolle Geschichte. da und genau. so ähm, es ist äh, äh, wie gesagt ich finde dadurch das hat, das hat dem dieser dieser Filmreihe ein bisschen Unrecht getan hm, das stimmt das hm. wurde was ich aber übrigens super war. finde dass diese drei Trolle die in den ersten Filmen vorkommen, dann halt zig Jahre später äh, erst, äh, dass das aufgelöst wird, warum diese Trolle da so stehen, wie sie, wie sie stehen. Ja, das ist auch super. Das fand ich wunderbar. Das haben wir ja auf der Flucht,
0: wenn die von, ähm, ja, aus, aus der Nähe von Hopping da vom Tänzenden Pony abziehen und dann, äh, ich glaube, das war schon, wo die auf der Bergfeste auf die Naskur getroffen sind. Danach finden die die Trolle, ne?
2: Genau, und, und dann laufen die an diesem alten, an diesem Lager der, der Trolle da vorbei. Genau.
0: So war das, ja. Aber ich finde einfach, der erste Film, du hast vollkommen recht, der führt halt sehr viel ein. Du musst da sehr viel Geschichte kennenlernen, Figuren kennenlernen. Ist, was ist es das? ist halt
1: ja. eher Storytelling als, mhm. als, mhm. als Action. Genau. Ja? Also, ne, das ist halt, kommt natürlich auch immer drauf an, was man von so einem Film was man für eine Erwartungshaltung hat. Es ne? ist halt wirklich einfach, der erste Teil ist halt einfach Geschichte. Mhm. Da passiert nicht so viel, sondern es wird erstmal darum geht's. Das ist das Ziel. Das mhm. sind die Protagonisten, ähm, äh, äh, in, welchem in welchem Zusammenhang stehen die und so weiter. Ne? Das ist halt, das ist halt noch nicht das Epische dieser Triologie, sondern du musst ja erstmal, du kannst ja nicht anfangen mit Krieg. Das, das, ja, das würde stimmt. ja kein Mensch verstehen. Ne? Deswegen sage ich ja, der erste Teil, der ist enorm wichtig, aber ähm, ja, ich fand ihn halt im Kino zu gucken, fand ich anstrengend. Zu Hause gucke ich mir den gerne an, mhm. so auf der Couch, ne? Aber im Kino angucken fand ich den echt so anstrengend. Ja, er stimmt halt wirklich erstmal komplett in die Welt ein.
0: Und da ja, hast du recht, genau. mit dem Krieg direkt anfangen, macht dabei keinen Sinn. Und da braucht man diesen Einstieg. Bin ich vollkommen bei dir. Ich kann es ehrlich ja. sagen. Ähm, ja. Eine wichtige Sache, eine interessante Sache, die ich auch gelesen habe, war, ähm, am Anfang in Bilbos Haus. Wir haben ja, haben wir da so ein paar Szenen, wenn Gandalf da reinkommt, wenn Gandalf sich dann umdreht, da den Kopf anschlägt. Und <lacht> die haben bei Herr der Ringe Sachen gemacht, die man eigentlich nicht macht. Die haben nämlich Missgeschicke drin gelassen im Film. Der hat sich nämlich genau, einfach den das. Schädel wirklich gestoßen.
2: Ja, das habe ich tatsächlich auch gehört. Oder ja, gelesen.
1: Das, das ist halt auch wieder fabelhaft. Das ist ja dann schon wieder so, wie soll ich denn das jetzt nennen? Situationskomik wäre ja der falsche Begriff dafür, ja, aber, aber... es geht in die richtige ähm, Richtung. Ist, also, wenn Missgeschicke in die Szene reinpassen, finde ich das auch enorm gut, das drin zu lassen. Nehmen wir mal als Vergleich wieder Dark Knight, weil ich vorhin bei äh, Heath Fletcher war, mhm. mit, mit, äh, ne, wo der, wo der da das Krankenhaus sprengen will, dass diese Fernbedienung nicht funktioniert hat. Das war ja auch nicht geplant. Mhm. <lacht> ne? Und das ist sowas drin zu lassen, wenn der Schauspieler das dann noch, noch ähm, Nie, nie, nicht abbricht, sondern einfach weitermacht und versucht halt, das äh, so zu tun, als würde das so sein müssen, weißt du? Mhm. Ähm, dann dann finde ich sowas absolut genial. Ja, ich finde das auch Was, cool. das, das hebt nochmal, das bringt ein bisschen Realismus rein. Und ich meine, es macht ja auch total Sinn, dass sich Gandalf im Kopf stößt in einem Haus von einem Hobbit. Ja, Ja. <lacht> ne? Ähm, aber es ist halt cool so im Nachhinein dann zu erfahren dass das halt eigentlich nicht geplant ja, war ja
0: richtig und da haben wir mehrere Szenen die die Szene ja. in, im späteren Verlauf ich glaube war das noch im ersten oder im zweiten ich glaube im zweiten Film wo der der Aragorn der Vigomorten sich zwei Zehen bricht weil der was wegtritt und all so Sachen <lacht> das ist ja nicht nur eine Sache die die drin gelassen haben weil es einfach passt ja, ja. und das mhm. muss man einfach sagen das ist da gut gemacht und die haben halt mit vielen praktischen Effekten halt auch gearbeitet ne? Erinnert ihr euch an die Szene, wo der ähm, Bilbo den Ring fallen lässt, der dann wirklich so stumpf auf den Boden fällt und einfach liegen bleibt? Weil normalerweise titscht der Ring auf, wackelt Ja, eigentlich müsste er ja springen. ne? Genau. Und das haben die einfach gelöst, indem sie die, die Fläche da magnetisiert ah, haben. Ah, nee. Ah. Das heißt, der ist dann runtergefallen okay. und dann wurde mit dem Magnet angezogen. Und deswegen liegt er so hin, ja. um einfach diese Schwere des Rings nochmal zu zeigen. Das war halt der Hintergrund. Yes. Ja
1: das ja, das ist manchmal sind die die simplen Sachen, Aber man muss ja auch sagen, ne? 2001, da war ja jetzt auch nicht, klar, heutzutage würden die das einfach mit CGI machen, er ja. würde ja keinen Menschen echt einen echten Ring fallen lassen, so nach, so, so nach dem Motto. Zumindest nicht, wenn da so ein spezieller Effekt, ne, mhm. äh, damals musste du dir das halt was einfallen lassen, klar, machst du halt einen starken Magneten ja. unter den Boden, ne.
0: Ich mag diese praktischen Effekte sehr gerne. Das ja, das ist sagen.
1: super. Das ist mir
0: manchmal lieber als CGI, weil es sieht halt auch echter aus. ja. Halt ja, spannend,
1: natürlich, oder? auch wenn CGI mittlerweile ja, also ne, teilweise merkst du ja gar nicht mehr, wenn ja, klar, es CGI ist, aber ähm, ich finde so, so altes Handwerk in dem Sinne ja, äh, das, das macht einfach nochmal ein bisschen mehr her. Ja.
0: Du würdest ja auch heute, wenn du sowas hast wie die Hobbels, die so klein sind, andere, die größer sind, würdest du das ja auch CGI-mäßig anpassen. Was haben die in dem Film ja. gemacht, als die in dem Gasthaus waren? Die haben einfach Leute, die rumgelaufen sind, auf Stelzen gestellt. Ja?
1: Ein <lacht> ja. ja, normal machst du es halt so, entweder du arbeitest mit Stelzen oder du ähm, machst es halt über eine optische Perspektive. Ja, genau. Ne? Dass, genau. Dass die Leute versetzt stehen und so Geschichten.
2: Das haben die wohl auch viel gemacht, so mhm. wie ich ja gehört mhm. habe, ne?
1: Das ja, ich, macht, äh, ja macht ja durchaus genau.
2: Sinn. Und, und dann, was weiß ich, denen da extra große äh, äh, Trinkgefäße
1: geben mhm. und, und ja, alles ja, genau. halt in Übergröße. Ja, halt versuchen, das optisch, ne? Klar, wenn du die Aber Leute ich, nicht kleiner machen kannst, musst du halt alles andere größer ja. machen. Richtig. Aber okay. wenn es funktioniert, Ja, ja klar.
0: Also Na? sag man nichts gegen, ne? Wenn wir mal über die Hobbits sprechen, wer ist denn euer Lieblingshobbit?
2: Ich
1: mag Samwise. haben hm. das, ist, das ist so die treue Seele. Ähm, die, 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 den bringt nichts ab. Der hat seine Mission gefunden, äh, Frodo zu beschützen. Hm. Und äh, das, das ist so seine Lebensaufgabe geworden und ich mag den total. Das ist ein total lieber Kerl.
0: Mm -hmm. Stolz, was ist bei dir?
2: Ja, ich würde tatsächlich auch Samwise nehmen.
0: Ach, wir sind uns wieder so einig. <lacht> Doch Samwise ist so einer, den hätte ich gerne als Kumpel. So einer, da weißt du auch, mm -hmm. auf den kannst du dich verlassen. Der ist immer für dich da, der, ja. der arbeitet mit. Der, das ist einfach ein guter Kerl. Ja, genau. Und dem würde ich auch nehmen, finde ich So auch sieht's richtig. aus. Und eigentlich ist das auch der Held der Geschichte. Frodo ist halt, ja, Frodo ist halt da. Frodo ist die... ja, das, <lacht> ja, ja. Sag ruhig.
1: Ja, ja, es ist halt. Also irgendwie, ich meine, er stachelt ja Frodo die ganze Zeit an mhm. mit wir müssen weiter und, und dies und jenes und dann auch, wenn du dann in, in, im letzten Teil, ja, okay, ich kann den Ring für dich nicht tragen, aber ich kann dich tragen. So, der bringt die Sache irgendwie voran. Der ja, hat ja. auch äh, Gollum von Anfang an durchschaut. Ähm, ne? äh, also das ist so, eigentlich ist, ist er der Held, ja. Ja, meine, was hat Frodo schon gemacht? Ich meine, okay, der hat den Ring getragen. Ja,
0: <lacht> ja. ja das war schon, schon ein bisschen... Ein
1: aber bisschen aber äh, du,
2: Ja, das stimmt schon, aber, aber Samwise äh, hat jeden Kampf quasi für den ausgetragen ja. und äh, genau. der, einzig, der einzige Hobbit, der irgendwie <lacht> mal auch überlegt hat, was er, was er da tut, mm. und mal ein bisschen vorausschauend gedacht hat und so, das ist schon
1: richtig. Ja. Ja, das war wirklich der Und Einzige, das der alles, obwohl ihm von vornherein klar war, oder er zumindest gedacht hat, so nach dem Motto, dass die eh nicht mehr zurückkommen. Mhm. Ne? Das kommt ja, ja auch ganz gut, ne? Also der, der, der ist ja davon ausgegangen, dass sie bei dem, bei dem, dass die das zwar schaffen, aber dabei draufgehen werden, so nach dem Motto. Mhm. Und trotzdem hat er das alles so gemacht, wie er es gemacht hat. Das ist ja, ja. dann auch nochmal dieses, dieses Überzeugungsding.
0: Obwohl die. Die Sicht hat sich ja geändert. Der hat ja noch, ich weiß nicht, ob es am Anfang vom dritten Teil war, wo der dann das Essen portioniert und äh, der Foto dann fragt, wofür packst du das direkt? Der ja für den Rückweg. Und das hat sich ja mit der Zeit hat sich das geändert, wo er dann gesagt hat, ja, wir müssen es ja. halt zu Ende bringen, aber zurückkommen wir halt nicht mehr. Ne? Ja. Das ist einfach so,
1: stimmt. Naja, es ist schon so, so der Hoffnung. Das ist der, der stille Held. Ja, Na, auf, jeden auf jeden Fall. Der stille, ruhige Held. Und Frodo, ja gut, der hat halt den Ring geschleppt und hatte ein bisschen psychische Probleme dadurch, ja. um es jetzt mal vereinfacht darzustellen. Ne? Ich meine, das will man ihm ja nicht absprechen, ne aber so, also ich würde schon so, so mal darauf äh, betrachtet, würde ich sagen, ist Sam weiß äh, die wichtigere Person fast.
0: Auf jeden Fall. Ja. Also Sam ist die, die sympathischer und die wichtigere Figur. ja also. Wie fandet ihr den ersten Auftritt vom Reicher, damals noch nicht als Aragorn bekannt? als sie auf den in dem ja in der Kneipe quasi im Tänzel im Pony getroffen sind. Wie wirkte der auf euch, diese Figur? Dorothy, was sagst du dazu? Wie war dein erstes Bild ähm,
2: von ihm? Der wirkte halt tatsächlich im ersten Moment so, wie er auf mich, so wie er auf die Hobbits gewirkt hat. Erstmal als der Antagonist. Mhm. Ne, der der irgendwie nichts Gutes im Schilde führt und äh, den 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 Hobbits grundsätzlich irgendwas will. Mhm. und äh, hat sich dann aber, wie gesagt, erst später dann äh, anhand seiner, seiner äh, Vergangenheit und, und seiner Rolle ähm, hat er sich dadurch immer gesteigert das fand ich übrigens sehr gut, nicht dieses haha, ich bin eigentlich der Held sondern dass das so langsam aufgebaut wurde bei, bei, bei ihm, also bei Aragorn, ne? so dieses äh, nicht, ich bin hier, äh, eigentlich bin ich ja hier der König und dies und das und jenes, sondern so wirklich so, ähm, der kommt halt wirklich rüber wie so ein, wie so ein, ja, äh, Kämpfer, ne, so, so, so ein Kämpfer, der, äh, der so, 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 ähm, ja, wie soll man das sagen, so, so, Zwiegespalten ist, der, der miese Laune hat und, äh, der äh, ja von dieser ganzen Aktion irgendwie nichts hält und ja mhm. dann auch so langsam in seine Rolle reinwächst und äh, immer mehr merkt so äh, nee also bei mir ich, ich glaube ich bin irgendwie ich muss hier mehr machen als nur äh, ja nur, nur den nur den Frodo beschützen ja, bei ja. ihm
0: spricht passt glaube ich der Spruch man wächst mit seinen Aufgaben ne? der ist also wirklich ja. aus der Rolle des des sagen ich hätte es böse gesagt, Landstreicher, ne? also dieses wirklich äh, Nomaden, in Anführungsstrichen, rausgewachsen bis hin in die Königsrolle rein.
2: Ja, ja ich, ich meine, ja, ja. Sag, das, sag. nee, nee, das ist, als sie dann später bei den Elben sind, dann wird ja eigentlich erst klar so, ey, äh, was du hier machst, äh, du bist nicht nur einfach nur der Begleiter, du bist hier eigentlich auch, äh, äh, du, du bist hier eigentlich die äh, mit die Nummer eins. Ne? Du, ja. musst hier, du musst den ganzen Laden jetzt hier schmeißen, auch wenn Frodo den Ring trägt. Aber du bist derjenige, der hier die Verantwortung trägt. Ne? Ja. Also
0: ja, fand wo, ich du gut. Grad, wo du gerade die Elben ansprichst, Onkel, wie fandest du das erste Bild von dem, dem Wohnort der Elben? Wie gefiel dir das?
1: Boah, jetzt muss ich ja mal ganz kurz tief in meinem Kopf graben. <lacht> ich war gerade noch bei Argon. Ja. <lacht> ja, ich, 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 ich komme mal ganz kurz ja, zurück klar. zu Aragon. Also, ähm, also, ich fand auch, er, er, er kam ja so ein bisschen, so wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, so ein bisschen zwieträchtig, so, so mhm. richtig so, dieser Waldläufer. Du weißt nicht, hast du jetzt von was Gutes oder was Schlechtes von dem zu erwarten. Na? Aber ich finde halt auch, man hat relativ schnell hat sich das dann zumindest schon mal dahin entwickelt, dass er einer von den Guten ist. Und äh, man hat aber natürlich gemerkt, dass er sich ja irgendwie mit Absicht von seinem von seiner Königswürde, die mir eigentlich zusteht, äh, dass er die ja eigentlich gar nicht haben wollte am Anfang, ähm, äh, sich immer mehr da rein ja geschubst und gewachsen ist, sozusagen. Mhm. <lacht> geschubst wurde und auch rein gewachsen ist. Äh, und das stand ihm natürlich dann am Ende auch sehr gut. Ähm, äh, natürlich äh, schön, äh, um vorwegzugreifen, weil wir dann jetzt wieder bei den Elben sind. Ähm, dass natürlich seine Liebe dann auch am Ende wieder zu ihm zurückgekehrt ist, der ja eigentlich ab äh, ja auch äh, abgesagt hat, damit sie da ähm, äh, auf die Reise gehen kann, mhm. ne? in ihr gelobtes Land oder wie auch immer die das genannt haben. Ja? Ähm, ja, und was ja auch und sehr, sehr edelmütig von ihm ist, mhm. ne? Äh, zu sagen, okay, du bist zwar die Liebe meines Lebens und ich bin die Liebe deines Lebens, aber ich will halt, dass du mit deinem Volk da glücklich und, und sterblich und, ne, ähm, also, es spricht ja auch für seinen Charakter. Ja, das, ähm, das Elden, ja, ist halt ja, war schon, war schon ein bisschen beeindruckend, so mhm. dieses, ne, ich, ich mag zwar an sich dieses dieses Elben-Ding nicht so, dieses oh, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass sie sich als was Besseres fühlen, weil das tun sie ja in dem Sinne nicht, aber das ist alles so ein bisschen ja sie versuchen sich da am Anfang noch aus allem so ein bisschen rauszunehmen und das ist nicht mehr unser Bier mhm. so nach dem Motto, sondern wir verziehen uns einfach hat sich ja im Laufe dann auch so ein bisschen geändert ähm, aber äh, ja. mir ist es ich finde ich finde das sehr schön dort und sehr 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 ne aber es ist alles so komm einfach nicht drauf wie ich das beschreiben soll
0: ich finde das mhm. alles so ein bisschen ähm, erstmal ist es ja so das Bild so ein bisschen bisschen hell aufgehellt und weich gewaschen weil ja ganz ja genau doof gesagt, es ist, ne?
1: genau ja das das ist das ist das ist ganz gut das ist alles so weich gewaschen weich mhm. gespült und und so heile Ach, so, Welt so, und irgendwie so, äh, so edelmütig und, und das hat ja. für mich ist
0: das so ein Bild wie so der, der Garten Eden mitten im, ja. im größten Elend ne irgendwie so
1: ja, ja, so ja ich, 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 ich kann es nicht ganz ich, umschreiben ich kann es auch nicht
0: ganz packen, weil es ist irgendwie da gibt es keinen richtigen Begriff für für das wie nee. es ist aber halt so ein bisschen so sehr, sehr sanft alles, sehr ein bisschen auch perfekt, ein bisschen zu perfekt vielleicht auch an manchen Stellen. Ja, aber da treffen wir dann auch auf ganz viele Figuren, die gar nicht so perfekt sind. Denn wir kommen zum Rat, was mit dem Ring passiert. Onkel, wer ist denn dein Liebster von den Gefährten, die sich da ergeben haben? Jetzt mal die Hobbits außen vor.
1: Ähm... Das ist tatsächlich eine ganz, ganz schwierige Dinge. Ich mag Aragon sehr gern, weil er einfach so eine, so eine, so eine, so eine Underdog-Rolle am Anfang hat, mhm. ne? Und, und ähm, sich immer mehr als, als Anführer herauskristallisiert und halt auch immer mehr äh, dazu kommt, dass es vielleicht sinnvoll ist, König zu sein, so nach dem Motto. Ne? Und, und ähm. Also dieses diese diese Charakter, also er ich finde er hat halt die krasseste Charakterentwicklung über die mhm. drei Filme hinweg. Und, und das macht ihn schon sehr, aber ich finde aber auch das Zusammenspiel zwischen dem, zwischen dem Zwerg und, und ähm, äh, dem Elben cool. Ich Ich leid mit meinem Namensgedächtnis mhm. immer, ne, aber Gimli und Lego äh, ist für dich. Genau, Legolas und Gimli, genau. Äh, dieses Zusammenspiel von den beiden ist so, weil eigentlich können sie sich nicht, weil Elben und Zwerge halt, ne? Das ist ja so richtig so ein bisschen, ja, die Elben sind halt so das Licht und die Zwerge leben halt in, in tiefen Höhlen, im Dunkeln, so nach dem Motto. Also da ist schon so eine grundlegende, ne? So eine, so eine grundlegende, ähm... Skepsis da, um es mal so zu nennen, was mhm. die beiden natürlich auch fabelhaft überwinden in dem Sinne. Oder so so grundlegende Vorurteile ist vielleicht das bessere Wort. Ähm, und es ist, es ist wirklich schwierig. Es ist wirklich schwierig. Aber ich würde tatsächlich was sagen: Arag von, von denen so Aragorn, mhm. äh, den anderen Menschen, der da am ersten Teil, der in jedem Film stirbt, wo er mitspielt.
0: Schon <lacht> Wien halt, ne?
1: Ja. Ja, und den, den, ja. den, den fand ich von Anfang an so ein bisschen unsympathisch und, und äh, cool, also cool in Anführungsstrichen, ne? ja. äh, dass er am Ende noch äh, zur Vernunft gekommen ist und sich für die, für die Hobbits geopfert hat in dem Sinne. Mhm. Ne? Ähm, und sich auch für die Sache geopfert hat und das größere Ziel erkannt hat. Äh, aber man hat halt vorher, das war so der typische Mensch. So, ja.
0: ich zuerst. So selbstüberschätzend, so, so ein bisschen. Ne?
1: Se selbstüberschätzend eingebildet mhm. und ich bin der Sohn vom König und äh, ne, Moment, der ist ja der Sohn vom Troxes gewesen. Ja, genau. Ne? Der ist der Sohn genau. vom Troxes, genau. Genau. und Aber ich habe hier Machtanspruch, so nach dem Motto und ich will den Ring für uns und ne, also so dieser typische Mensch, so halt. Ne? Eins muss man schon wie ähm, zugestehen halt, halt der hat die Rolle fabelhaft <lacht> gespielt, ne, ja. aber... Und dazu hat er ähm, sich körperlich
0: sehr gut betätigt weil Sean Bean hat nämlich Flugangst, und alles, was auf dem Berg gedreht wurde, da musste er dann mit, mit dem Lift oder zu Fuß hin. Oha, oha. <lacht> der war viel unterwegs, <lacht> der gute Mann.
1: Ja, krass, aber gut, damit muss man dann leben, wenn man sowas hat, oh, es ist schrecklich, ne, verstehe ja, mich wirklich. nicht falsch, sowas, ist, sowas kann echt scheiße sein. Und natürlich kann man dann immer wieder sagen, okay, da kann man Therapie machen und was weiß ich nicht, aber das hilft halt nicht immer. Ja, richtig. Genau. <lacht> und wenn man sich dann damit ja. arrangieren kann, ist ja super. Ja. ja. Aber das, also das war für mich der, der unsympathischste Begleiter. War ich auch ganz froh, dass der relativ zeitig gestorben ist. Mhm. Den, den mochte ich gar nicht von Anfang an. Seit, seit der da angekommen <lacht> ist, sozusagen, war der mir unsympathisch. Ja, das sollte er äh, halt Und nicht Aragon auch sein. halt komplett, komplett das Gegenteil. Mhm. Obwohl er ein Mensch ist, äh, total. Ähm, äh, äh, sozial veranlagt und das große Ganze im Blick und nicht das und nicht den eigenen Vorteil sozusagen ähm, ja auf, auf gut Deutsch so wie man sich einen Menschen wünscht und der andere halt so wie die krassen Vorurteile sind
0: mhm, das stimmt stolz ja. über dein Liebling
1: ganz klar
2: Gimli <lacht> ähm, ich bin halt äh, ich fühle mich den Zwergen immer schon verbunden Irgendwas ja. mal so ja. So klein bist und, du jetzt auch nicht Naja, aber von der Statur und von der Größe her kommt das Also ähnlich ich eher einem Zwerg als einem Elfen und, ja, ähm, Ich glaube, das haben wir aber alle nee, 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 nee. <lacht> habt ihr nicht <lacht> Mit hey, dem würde ich euch andere eher vergleichen Die
0: hohen kais sind noch nicht da
2: nein auf jeden fall äh, ich ich mag halt dieses schroffe dieses äh, äh, dieses dieses ähm, ja völlig ungehobelte das, der genaue gegensatz zu den zu diesen feingeistigen äh, äh, elfen ist halt äh, gimli der komplette proll sag ich mal ne, der komplette prolet aber ich ja ne, das ist halt äh, das Herz am rechten Fleck und ähm, ja, den willst du auch in jeder Schlacht dabei haben. Ne? Allein dieser, mhm. dieser äh, Spruch von ihm, wenn er wenn er dann irgendwann sagt, der Tod als Gewissheit geringe Aussicht auf Erfolg, yeah. worauf warten wir noch? Ja, yeah, genau. Also das ist ja. der Erste, das ist der Erste, der sich in der Schlacht vor dich wirft und äh, ähm, ja, da, da ja. loshaut und äh, das ist derjenige, den, den du an deiner Seite
1: haben willst, wenn, wenn du gegen Tausende von Orks kämpfst.
2: Ja. Auf jeden Fall.
1: Ja, das ja. ist genau das, was ich vor uns meinte mit den Zwergen und den Elben. Das sind halt so voll die Gegensätze und waren sich ja, sind sich deswegen ja auch nicht so richtig grün und umso schöner zu sehen, dass die zwei dann am Ende so gut miteinander auskommen. Ne?
0: Es ist einfach verrückt, wie viele Geschichten die in einer Filmtrilogie erzählen. Ne? Du hast diese Bodycop-Geschichte zwischen den beiden. Du hast die Entwicklungsgeschichte von Aragorn. Die du drin hast. Ja. Und du hast noch zwei, drei andere Geschichten, die du alle in einem Film verpackst. Normalerweise hast du in einem Film eine dieser Geschichten. Und hier hast du halt in dieser Trilogie zig verschiedene Geschichten erzählt. Auch die ja, Evolution von natürlich. Gandalf und sowas. Also ganz. Verrückt. Ja.
1: Ja, auch mit dem, mit dem, mit dem Bruder von. von ähm, wieder seinen Namen vergessen. Von Boromir meinst du? Boromir, genau der ja von seinem von seinem Vater, dem Trux ist, da total äh, ne, äh, unterdrückt, also mhm. was unterdrückt, aber so naja, nicht beachtet wird. Immer, immer der andere, der Lieblingssohn ja. und ne, und das merkt man auch so ein bisschen da, diese es sind sehr, sehr viele Geschichten und sehr, sehr viele äh, ne, Kleinigkeiten, noch, auf die man achten kann, ja. was Doch. die, was die einzelnen Charaktere angeht und das Zusammenspiel der Charaktere. Auf jeden Fall.
0: Noch ein paar äh, Fun Facts zu unseren Schauspielern. Gimli, der Schauspieler ähm, Rice Davis mit Nachnamen, ist ja von der Figur her eine der kleinsten im Film, ist von der mhm. normalen Körperfigur her einer der größten Schauspieler am Set. Mit einem mit 84. <lacht> der war also größer als die meisten, die mitgespielt haben.
2: Und, krass, und, ne? und ja? was ich gehört habe, dass der ähm, hochallergisch auf seine Maske war, ne? Ja, das habe ich auch gelesen, ja. Ja.
0: Und lustig ist, dass er in dem Rat sogar äh, zwei Rollen gespielt hat. Er hat nämlich seinen eigenen Vater auch noch gespielt. Ach, guck an. Ja. <lacht> Finde ich auch sehr lustig. Und er hat ja. äh, Bombard vertont. Im Original. Hm. Ja, ja, im Original, klar.
1: Ja, im, im, in der Im, deutschen Synchron. In der, in der Synchro hat aber...
0: Da war es auch die Synchronstimme von Gimli. In der deutschen Synchro. Ach, auch. Oh, echt? Ja, die, gut, natürlich einfach, leicht verändert. Ne?
1: Ich, ich ja. wollte gerade sagen, ist wahrscheinlich auch nicht so oft gefallen weil der ja so langsam ja, genau. geredet hat und ne äh, da, da erkennt man das ja vielleicht nicht so unbedingt wieder.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja, dann, dann reiten sie los, sagen wir mal. Und dann ist ja das erste Ding, wir haben das Nebelgebirge, wo die dann durch die über den Schnee laufen oder wo wo ähm, Legolas mit Schnee läuft, oder wieder diese Leichtigkeit der Elben dargestellt wird. Ja. Aber richtig spannend wird es ja dann, als es in die Minen von Moria geht und wir dann auf die Orks und auf den Ballrock treffen. Und das ist mhm. auch so ein Effekt dieser Ballrock, wo ich heute noch sagen muss, da können sich manche Filmstudios heute aber echt noch eine Scheibe von abschneiden. Das okay.
1: ist eben genau das, was ich vor uns meinte, mit der Film ist von 2001 und es könnte genau so als neuer Film jetzt rauskommen und es würde sich keiner drüber beschweren, dass der irgendwie schlecht gemacht wäre oder sonstiges. Mhm. Also, der war für die für die Zeit damals so weit, was die Effekte anging. Ja, das der war Moment. absolut
2: bahnbrechend. Der, ja. war, äh, der, der hat ja neue Standards gesetzt. Ja. Ja,
0: ja und wie war, ich frage mal direkt den Onkel, wie war für dich der Abschied von Gandalf dann auch einmal? Erwartbar oder ein Schock?
1: Beides. Beides. Also ich, ich meine, im Nachhinein ist es immer leichter zu sagen, als dann, ne? Ja. Aber ähm, ich habe für mich persönlich damals schon damit gerechnet, dass Gandalf die Reise nicht zu Ende führen wird, sozusagen. Ne? Weil du dir natürlich denkst, okay, die gehen jetzt mit äh, so und so vielen Leuten los und die, die kann ja nicht sein, dass da jeder am Ziel ankommt. Das mhm. würde ja irgendwie nicht, ne? Man hat dann schon damit gerechnet, dass so. In, in verschiedenen Etappen der ein oder andere sich aufopfern wird fürs Team, für die, ne? Und ähm, von daher war irgendwie abzusehen, dass Gandalf sterben ähm, wird, was dann ja in dem Sinne nicht passiert ist, aber äh, ja, also ich hab, ich hab später damit gerechnet, sagen wir mal so. Ich habe später mhm. damit gerechnet, aber es war natürlich, deswegen war es dann in dem Moment natürlich schon irgendwie ein Schock. Aber mhm. Es war abzusehen.
0: Das, das ist genau die große Frage. Das gebe ich direkt mal an Stotzi, Stotzi ist hier Gandalf nicht gestorben oder ist Gandalf der Graue hier gestorben und Gandalf der Weiße auferstanden?
2: Ja. Mhm. Um, also ich, ich, ich muss dazu sagen, ich kannte die Geschichte ja zumindest äh, mhm. so weit. Um, ich kannte ich, also, nicht so, dass ich sie das gelesen hätte, aber äh, ich kannte den Zeichentrickfilm von damals. Ich wusste ungefähr, wie es... Oder ich wusste, wie es ausgeht und mhm. dies und das. Und ich wusste, was mit ihm passiert. Aber genau wie du sagst, ich... Ähm, das war halt der, der, der nötige Schritt für seine Verwandlung. Mhm. Also für, sein, für seinen Aufstieg zum, äh, zum Gandalf dem Weißen. Und... Äh, ja, es war notwendig. Ja. Das war der... Ja, die... die das Notwendige, um... Damit äh, Gandalf über sich selbst äh, hinaus äh, sich entwickelt.
0: Ja, und das hat er auch ja. getan. Das
2: wisst, hat er getan, genau. Wisst ja,
0: wer ursprünglich Gandalf spielen sollte? Wer eigentlich angefragt wurde?
2: Nee. Boah, jetzt lass mich mal überlegen, wer, wer denn für so eine Rolle Ich bin
0: mal gespannt drauf. Ähm,
2: für Ian McKellen, wer, wer hätte denn sowas sonst noch spielen können? Ähm Hast du eine Idee?
1: Bei, bei sowas bin ich immer nee. irgendwie völlig raus. <lacht> es also, sollte da kann eigentlich
0: ich... jemand sein, der schon zum Ritter geschlagen wurde, nämlich Sir Sean Connery wurde angefragt für die Rolle. Und der hat okay. die abgelehnt, weil er einfach das Drehbuch nicht verstanden hat. Der hat nicht verstanden, was seine <lacht> Rolle da soll, was diese ganze Geschichte soll. Da hat gesagt, nee, komm, lass mal. Kann ich nichts
1: mit anfangen. Das, das ist auch immer so. Es ist, ja. sind, es ist wieder so ein Ding, wo man dann sagen kann, am Ende hat es dem Film wahrscheinlich gut getan, ne? Ähm, aber es ist auch immer so, so überraschend zu sehen, wie manche Schauspieler, einfach weil sie vielleicht den einen oder andere, die ein oder andere Sache nicht verstehen, eine... In, 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 im Nachhinein gesehen so eine riesen Chance vergeben ne?
0: ja besonders auf die Gage ne ihm wurden zugesichert 15 der Einnahmen der allgemeinen Einnahmen das Echt? heißt hochgerechnet hätte der 450 Millionen Dollar verdient an diesen, an diesen drei Filmen <lacht> muss einfach ja wäre das
1: scheißegal ob ich die Geschichte verstehe ja.
0: aber du <lacht> weißt ja nicht, wie erfolgreich <lacht> sie werden ne
1: ja gut okay es hätte auch sein können dass es nur eine halbe Million ja. wird am Ende ne aber selbst da es ja. ist,
0: <lacht> Ian McKellen hingegen hat noch nie ein Herr-der-Ringe-Buch gelesen, bis er die Rolle angenommen hat. Mhm. Hat ja. aber sich danach dann damit beschäftigt, auch mit Tolkien beschäftigt. Und hat dann seine Stimme, also die Stimme von Gandalf, an den Akzent von Tolkien angelegt. Auch interessant. Mhm. Idee.
1: Ach, auch cool.
0: Fand ich auch sehr witzig, das mal zu hören. Dass sich da jemand wirklich da so reingearbeitet hat, um halt auch den, den Autor ein bisschen zu ehren. Dass der quasi auch in seinem eigenen Werk dabei ist. Ja, dann gingen wir noch mal durch, die, durch den Elbenwald, diesmal, wo wir dann das erste Mal auf Galadriel getroffen sind, die ja auch später noch eine Rolle spielt. Und dann ging es langsam schon in die, ja, in so eine weitere Schlacht, wo die dann auf die Urukai getroffen sind, ne? also auf die von Saruman gezüchteten Orks. Wie ist das? Ich glaube, Gemischung aus Orks und, was haben sie gesagt, Bilvis-Menschen oder sowas in der Art, damit die auch bei ja, Kran ja. unterwegs sein können. Und ja, da trennt sich dann die Gruppe auf. Wir haben schon gesagt, Boromir geht hier einmal hops. Äh, Frodo will alleine abhauen. Das lässt Sam natürlich mit seinem guten Herzen nicht zu. Geht nicht. Und äh, die anderen beiden, Pippin und Mary, werden dann, weil sie sich für Frodo halt auch opfern, auch opfern, was ich auch ganz schön fand, von hm. den Urukai quasi verschleppt. Und Aragorn, Gimli und Legolas stellen den danach um die beiden wieder zurückzuholen. Und da haben wir mal kurz am Ende des Films die komplette Gruppe aufgesprengt. Was ich ganz schön fand, war eine Szene oder zwei Szenen zusammen, wo man gesehen hat, Boromir verfällt direkt dem Ring und Aragorn schafft sie, ihn zu widerstehen. Auch da hat man wieder diese verschiedenen Charaktere nochmal betont, wie unterschiedlich die sein können. Ne? Und wie
1: gut genau. die unterschiedliche sind. Das ist halt das, ne, wo, wo, wo ich eben sage, so Bogomir, der, der typische Mensch in solchen Filmen oder generell in so Fantasy-Welten ist ja immer so ein bisschen äh, wird ja immer so ein bisschen egoistisch und und machthungrig dargestellt hm. ja gut, ist auch in der Realität so <lacht> sehr oft leider zumindest ja kann man sagen. Ähm, und und äh, Aragon halt das, das völlige Gegenteil so aufopfernd äh, für, für andere und, und äh, sich selbst immer zurücknehmend so und ja. äh, das, das ist schon, das, das finde ich sehr gut äh, gemalt, das Bild, ja. sozusagen. Und auch immer so schön. Ja. ein
0: bisschen weiter aufgebaut. ne? Mhm. Das haben sie gut gemacht. Storzi, ja, hat und sie das in? Ja.
1: Ansonsten natürlich ein enorm guter Cliffhanger für den ja, ersten Teil, finde ich, dass die dann am Ende so aufgesplittet sind.
0: Und das ist genau das, was mich jetzt interessiert. Frage zuerst an dich, Storzi. Welche Geschichte davon hat dich am meisten interessiert, wie die weitergeht? Wenn du jetzt mir der eine von den verschiedenen Handlungssträngen raussuchen
1: musstest. Wer äh, ja jetzt? Ich auch noch Storzi, los.
2: erstmal. Du darfst uh, ja. Puh, Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, Aragorn hat mich am meisten interessiert. Mhm. Diese, ähm, Also es... es das, dieses, dieses, ähm... Ja, was so ihm so aus, aus ihm so langsam wurde und so, mhm. das fand ich schon am spannendsten. Das war so die die spannendste Geschichte, mhm. fand ich. Ähm, ohne ohne jetzt sag ich mal die 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 Hobbits an den Rand zu drängen. Ähm, aber grundsätzlich äh, fand ich halt den, den Weg zu den äh, ja dann wo, wo jetzt zum Beispiel nach Rohan kommt und so, äh, das fand ich halt super. Ja, Na, wenn, wenn er sein. da in, in Rohan auftaucht und äh, er sieht dass, er, dass der König Ach. da besessen ist und so dass, 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 ne? und, und er dann so langsam ähm, den Widerstand aufgebaut hat oder mhm. beziehungsweise äh, Verbündete gesucht hat um äh, und, und klar gemacht hat pass auf ähm, Sauron und kommt zurück ja, äh, das ist jetzt nicht das ist nicht einfach nur so dahergesagt und der äh, das wird hier der Krieg werden der äh, wenn der das schafft, dann sind wir ja hier alle platt. Mhm. Das, das, fand, das ich, fand ich schon, fand stimmt, ich schon gut. Ja. Onkel dann halt so Entschuldigung, jetzt ja. habe ich zu Ende. Nee, gut.
0: Okay, dann Onkel, wie ist es bei dir? Welche Geschichte ist deine, die am meisten gefallen hat? Die, also welche äh, hat dich am meisten da, interessiert zum Ende?
1: Ich, also so. ich muss da Sturzi, um jetzt einfach nur mal den so Ende vom ersten Film hm. zu nehmen und noch gar nicht so weit vorzugreifen. ich muss da äh, Sturzi komplett beipflichten. Äh, ich finde, Aragorn ist einfach der interessanteste Charakter in dem hm. Film. Äh, die Hobbits, ja, das sind halt die Hobbits. Bei denen ist nicht viel los. So, weißt mhm. du, das ist so, ja, die wandern da halt ein bisschen durch die Gegend, klar haben die ihre Schwierigkeiten, ne? Äh, aber man, man merkt dann auch schon wieder, also ich habe im zweiten Teil mich am meisten darauf gefreut zu sehen, wie das eben mit Aragorn, Gimli und, und äh, Legolas da weitergeht. Mhm. Äh, nicht, also einmal, weil natürlich Aragorn die, die, für mich, interessanteste Figur war in dem Sinne, sondern auch einfach. Äh, ja, da wurden zwei Hobbits, ich meine, den hätten die, rein theoretisch hätten denen die zwei Hobbits völlig egal sein können, so, ne? Aber die Sachen dann, nehmen, wir rennen jetzt durch, bis wir die eingeholt haben, ja, ne? Und, und gucken da, und nee, die leben noch und, und da, da sind Spuren, die haben sich da ans Gebüsch und äh, wir machen den jetzt hinterher, bis wir die gefunden haben. Ja. Ähm, das war für mich so der, der Handlungsstrang in dem Moment, der äh, am interessantesten war. Ja, kann ich
0: voll und ganz nachvollziehen, weil das war wirklich das, wo man gesagt hat, auch dieser Gedanke, ne, dass man wirklich ja. die Energie aufbringt, diese zwei kleinen Hobbits, die ja im ersten Teil wirklich gerade die beiden noch relativ unwichtig wirkten. Ne, weil gerade die beiden, die haben am Ende was Gutes gemacht, dass sie sich für ja. Frodo quasi geopfert haben, sonst waren die relativ
1: unnötig. Ganz böse. Ja, und, und vor allen Dingen ja auch, ähm, wie soll ich das? Ich will jetzt nicht sagen störend in der Gruppe, das, das wäre falsch ausgedrückt, mhm. aber die haben halt immer so, das waren so die die, die tollpatschigen Hinterherläufer, die, genau. die eher Mist gemacht haben, als hilfreich waren. Ähm, und, und dann halt nicht zu sagen, äh, jetzt hier Energie sparen und, und auf, auf die große Endschlacht hinarbeiten oder so, sondern jetzt noch mal richtig Energie raushauen, um die zwei da jetzt noch mhm. zu retten, so nach dem Motto. Ähm, ja, das ist halt auch wieder so ein Ding. ne Ich meine, die hätten auch Klar wäre es scheiße gewesen, brauchen wir nicht drüber reden, aber die hätten auch sagen können, ja Mist, sind sie halt tot, haben sie halt nicht richtig hingeguckt in dem, nach dem, nachdem die da verbrannt wurden. Ne? Die hätten das ja auch ganz leicht übersehen können, dass da Spuren ja, weggingen. So, ne? äh, dann, dann hätten die halt zehn Minuten um die getrauert, in Anführungsstrichen. Und, und äh, dann wäre es halt weitergegangen Richtung, äh, Richtung Rohan. So, ne? ja, und, äh, cool. Aber da halt wirklich noch mal die Energie aufzubringen, und um, um die zwei jetzt zu finden. Ähm, was im Nachhinein natürlich völlig unnötig war.
2: Mhm.
0: Aber das wusste man ja, zu der Zeit noch nicht. Das
1: wusste, das wussten die ja zu der Zeit nicht. Ne? Und es hat ähm. halt so
0: die Hoffnung gegeben, wir können die noch retten. Und da hat man zumindest ja. mit so einem Hoffnungsgefühl, dass man rausgegangen aus dem Film, die ja. investieren jetzt ihre Energie, um da noch die, die Kleinen zu retten. In genau.
1: Ja, genau. Und deswegen war das auch, also ja, ich meine, dass da Frodo und, und Samwise losgewandert sind, das war jetzt halt nicht so interessant. Man wusste ja auch, wo die hinwollen. Ja, klar. Ja? <lacht>
0: Sie war relativ klar, das stimmt. Ja, ja. ja der Film hat weltweit 870 Millionen US-Dollar an den Kinokassen eingespielt. Ist auch ein nettes kleines Ergebnis und ich glaube, eine gute Zahl für den Schluss unseres ersten Herr-der-Ringe-Films. Das war der erste Teil unseres Herr der Ringe, die Trilogie Podcast. Kleiner Überblick über unsere Meinung zur Trilogie und der erste Film, die Gefährten. Alles Weitere hört ihr im zweiten Teil, den ihr nächste Woche hören könnt. Und hinterlasst doch gerne eure Meinung zu dem Podcast und auch zu Herr der Ringe generell. Ihr könnt uns wieder schreiben unter das YouTube-Video bei Twitter. Und natürlich dürft ihr uns gerne wieder bei YouTube abonnieren und folgen. Und bei Spotify und Apple Podcast ebenfalls abonnieren oder folgen. Das hilft uns, dass ihr mehr gesehen werden. das hilft euch, dass ihr mehr von uns seht und wir würden uns sehr darüber freuen. Und das war es dann mit dem großen Abschluss und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns dann demnächst wieder. Macht's gut, bis dahin.